0: Liebe Zuhörer, Alexander Wisniewski, mein Interviewpartner. Mit ihm spreche ich über weibliches Unternehmertum und auch darüber, ob er seinen Traumjob lebt. Hören Sie jetzt den zweiten Teil des Interviews. Viel Spaß. So können wir zwei, liebe Uta,
1: den Spieß ein Stück weit umdrehen, denn Sie sind ja auch erstens, <lacht> Sie sind ja auch erstens Frau und zum anderen äh, als Stimm, als also, wie, wie darf ich es denn bitte nochmal korrekterweise aussprechen? Also als Stimm- und Vocal Coach ist es so korrekt, ja, ich, ich sage wie würden Sie es denn selber bezeichnen? Genau, ja. Ich
0: sage Stimm- und Stimmigkeitscoach. Jawohl. Also ich mache natürlich Stimm- und Präsentationstraining. Mhm. Es geht ja auch um Körpersprache und um Haltung und um Ausstrahlung und um Wirkung. Aber es geht mir vor allem um das Thema Stimmigkeit. mit Bei all den Menschen, mit denen ich arbeite, möchte ich, dass die ihr Stimmiges selbst in den Raum bringen.
1: Sie möchten, dass Ihre Klienten Ihr Stimmiges selbst in den Raum ja. bringen. Haben Sie mir da noch zwei, drei Sätze zum guten Verständnis? <lacht> also dann, den Ball spiele ich gerne zurück, ja. liebe Uta. Was sind denn so die zwei, drei Schwerpunkte, die Sie in Ihrem Business machen?
0: Also über das Training der Sprechstimme hinaus ähm, geht es ja auch oft darum, wie ist meine innere Haltung, wenn ich mich irgendwo präsentiere? Denn die innere Haltung spiegelt sich eins zu eins in der Körpersprache, in der äußeren Haltung. Und mir ist es eben wichtig, dass der Mensch mit sich im Einklang ist, wenn er sich präsentiert. Also ich bin niemand, der die Leute dazu bringen möchte, Chaka-Chaka zu machen, ja. sondern jeder, so wie er ist, sich so zu präsentieren, dass er eben aber auch gut ankommt beim Gegenüber und Stimmigkeit im Sinne von Authentizität und ja. im Einklang mit sich selbst zu sein. Das kommt meiner Erfahrung nach immer sehr, sehr gut an. Und es gibt aber auch noch etwas wie Stimmigkeit passend zur Situation. Also diese Stimmigkeit meine ich auch. Das
1: klingt für mich nach einem Dreieck von Persönlichkeitsentwicklung, von äh, Ausstrahlung und guter Eigenwahrnehmung.
0: Ja, das ist durchaus äh, interessanter Gedanke. <lacht> ja, also jedenfalls arbeite ich mit Menschen an ihrer Sprechstimme und an ihrer Körperhaltung damit sie sich gut präsentieren können. Das ähm, wissen jetzt die Hörer, die schon öfter eingeschaltet haben, die wissen das schon. Und ähm, natürlich arbeite ich auch oft mit Frauen und das ist ja vielleicht für Sie jetzt auch noch mal interessant, ähm, wie Frauen sich so präsentieren in meiner Wahrnehmung?
1: Da ist für mich auf alle Fälle sehr interessant, ähm welche Hauptbeobachtungen Sie in Ihrer langjährigen Tätigkeit schon gemacht haben?
0: Es entspricht so ein bisschen dem, was Sie vorhin gesagt haben. Sie haben den Begriff Opferhaltung in Anführungsstrichen angebracht und ähm, tatsächlich gibt es eine Tendenz, dass Frauen sich eher klein machen. Ich meine das rein ja. körperlich. Mhm. Die machen sich eher eng und eher klein, nehmen nicht zu so viel Raum ein, und nicht so viel Raum in Anspruch. Ja. Und das korreliert natürlich mit dem Selbstvertrauen. Also wenn Sie sagen, dass bei diesem Netzwerktreffen dann vergessen wird von den Frauen, auch mal zu erzählen, was sie so zu bieten haben, dann hat das, Sie sehen mich jetzt gerade in meiner Körpersprache. Ja,
1: also für die Hörerinnen und Hörer, die Uta sitzt <lacht> gerade vor mir, Bauch rein, Brust raus und die Arme sind nach außen gestreckt. Also ich,
0: ich zeige gerade, wie man sich Raum nimmt. Jawohl. Also damit hängt es zusammen. Und da... Daran hängt auch der Klang der Sprechstimme. Mhm. In dem Moment, wo ich mich einenge und klein mache, wird auch mein Kehlbereich eng und meine Atemmuskulatur eng. Das merke ich sofort. Übrigens habe ich den Bauch nicht eingezogen. Das möchte ich nochmal sagen. <lacht> es ist wichtig, dass der Bauch tatsächlich die Bauchmuskulatur frei sein
1: ja. darf. Also okay. da,
0: da ist man auch äh, zum Beispiel weg vom, äh, vom Schlankheitsproblem. Ideal, ja. Also ich sage manchmal tatsächlich in meinen Seminaren entweder Bauch oder Stimme, etwas provokativ. Ja. Weil eine gute Atmung äh, dazu führt, dass der Bauch nach außen geht bei der Einatmung.
1: Unbedingt ganz wichtig. Ich glaube, jeder, der schon mal musikalisch aktiv war, sei es nur vor der Karaoke-Playstation, der weiß, <lacht> <lacht> weiß, wie wichtig es ist, wirklich genau. das Volumen vorher in den Körper reinzuholen.
0: Ja, also Frauen sollten sich Raum nehmen, sollten ihre Kehle und ihre Bauchmuskulatur, ihre Atemmuskulatur ähm, sich weit vorstellen. Dann passiert auch Folgendes mit der Stimmtonhöhe. Sie wird meist automatisch etwas tiefer. Denn Frauen, die zu hoch sprechen oder mit einem quiekigen oder nasalen Unterton, die werden nicht ernst genommen. Das liegt daran, dass, dass klingelnde Kinder diese Frequenz haben. Also ja. Und dass dann eher eine Abwehr entsteht beim Zuhörer. Und Frauen, die, ich sage jetzt mal, ihre Brustresonanz der Stimme zu nutzen wissen und ihre Stimmtonhöhe in den tieferen Bereichen zu nutzen wissen, die wirken deutlich kompetenter und souveräner. Das kann man ganz handwerklich lernen. Dann ist natürlich noch ein ganz wichtiger Faktor die Körpersprache, also was ich gerade schon beschrieben habe, die Weite, aber auch die Aufrichtung. Also eine gerade, Haltung, eine, ein, ähm, ja, ein gutes, präsentes Brustbein, ein aufrechter Kopf, das hat wieder was mit den Themen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu tun.
1: Wir sind wieder beim gemeinsamen Thema.
0: Absolut. Und deswegen arbeite ich so gerne an dieser Schnittstelle zwischen innerer und äußerer Haltung. Das bedingt sich gegenseitig. Wenn ich voller Selbstvertrauen bin und voller Selbstbewusstsein, dann bin ich aufgerichtet und gerade und nehme mir Raum. Und wenn ich mich innerlich unsicher fühle, dann mache ich mich klein und eng und bin auch nicht aufgerichtet, sondern habe die Schultern vielleicht sogar nach vorne gerichtet, den Kopf etwas gesenkt. Und das ist von der Ausstrahlung her defensiv und wirkt überhaupt nicht überzeugend.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gemerkt, meine bayerische Flapsigkeit mit Brust rein, Entschuldigung, mit Brust raus, mit Bauch rein, <lacht> Brust raus von vorn Also ich habe jetzt gerade so faszinierend der Uta zugehört, Uh, dass ich mich selber erstmal mal sortieren muss. Ich entschuldige mich für meine bayerische Flapsigkeit und <lacht> freue mich, dass die Uta mir das jetzt hier wunderbar nochmal schön erläutert hat. Uh, was mich tatsächlich als nächstes zur Frage nach den drei weiblichen Stärken bringt. Liebe Uta, was meinen Sie? Drei weibliche Stärken, die eine Unternehmerin vor allem auszeichnet. Tatsächlich im Vergleich zu Männern. Lassen Sie uns ein bisschen auf die Geschlechterrolle ein bisschen draufklopfen.
0: Also ich ich tue mich ja manchmal schwer mit diesen Schubladen und diesen Klischees. Aber ich weiß natürlich, gibt es Tendenzen und Strömungen. Ähm, ich würde ganz gerne mal von mir persönlich vielleicht
1: sprechen. Deswegen frage ich Sie. Ich würde es einfach. Ich weiß, wir haben äh, die Schubladen alle, die wir achtsam sind, haben wir die Schubladen alle im Kopf äh, und achten darauf, sie nicht zu so sehr auf und zu zu machen. Gleichzeitig äh, gibt es diese Unterschiede, wie wir ja vorhin schon gesagt haben. Deswegen wäre ich jetzt äh, nochmal auf Ihre Antwort. Da ja. bin ich bin auch echt gespannt.
0: Also meine weiblichen, also typische weiblichen Stärken sind so etwas äh, wie soziale Intelligenz. Genau das, was Sie vorhin beschrieben haben. Ja. Ich kann zwischen den Zeilen lesen. Das kann ich tatsächlich besonders ähm, ausgeprägt gut, weil ich natürlich auf die Stimme höre und auf das, was unter der Stimme noch mitschwingt mhm. und das wahrnehme, was unter der Oberfläche an körpersprachlichen Signalen sich mir offenbart. Das heißt, ich habe eine sehr feine Wahrnehmung und bin da sehr achtsam. Und äh, durchaus auch zu Deutungen in der Lage, die ich aber dann auch immer wieder überprüfe. Das finde ich auch wichtig. Ja. Ähm, das heißt, ich bin natürlich auch empathisch. Das ist von Vorteil, wenn man als Coach arbeitet. <lacht> das kann ich nur blind unterschreiben. <lacht> Und ich habe, äh, also ich verfüge auch über eine gute Kontaktfähigkeit möglicherweise auch insofern noch mal weiblich ausgeprägt, als dass ich mich nicht zensieren muss, herzlich sein zu dürfen, ja. freundlich sein zu dürfen, ja. charmant sein zu dürfen, zu lächeln, zu strahlen. Und tatsächlich habe ich bisher überhaupt nicht die Erfahrung gemacht, dass mir irgendjemand meine Kompetenz absprechen würde. Das liegt vielleicht jetzt auch an meiner Physis. Ich bin natürlich eine äh, recht große Frau mit aufrechter Körperhaltung und recht tiefer Stimme. Da gibt es das, was ich vorhin beschrieben habe, einfach in meiner physischen Natur schon. Ja, ja. Aber ähm, ich habe eher das Gefühl, dass diese Freundlichkeit, die ich sehr gerne äh, an den Tag lege, dass die mir immer zum Vorteil gereicht. Egal, ob mit Männern oder Weiblein im Kontakt. Ja. Aber apropos Kontaktfähigkeit, natürlich kann ich auch auf Männer eingehen, in ihrer Art und Weise sich zu präsentieren. Und dann bin ich auch nicht immer nur freundlich, sondern dann... Äh, bin ich dann stelle ich mich auf deren Körpersprache und Mimik ein und ja. dann bin ich durchaus mal in der Lage, nicht zu lächeln. Das wäre vielleicht, ich weiß nicht, ob man das als weibliche oder männliche Stärke einordnet, weil das hat was mit der Kontaktfähigkeit und mit der Empathie zu tun, aber ich bin durchaus auch in der Lage, eine etwas männlichere Körpersprache oder ähm, Mimik und Gestik an den Tag zu legen.
1: Wie würden Sie es auf einen Punkt gebracht zusammenfassen? Was, was würden Sie Frauen empfehlen, gerade die am Start einer unternehmerischen Laufbahn sind? Was wäre das Erste, was Sie ihnen empfehlen würden, auf jeden Fall zu lernen?
0: Ja, das klingt natürlich jetzt äh, eigennützig, was ich sage. Oder äh, ja, ist für alle meine Kollegen auch wert, weil Ich finde es wirklich wichtig, über die eigene Wirkung Bescheid zu wissen. Denn oh. dann all das, was man inhaltlich an den Mann bringen möchte, muss, finde ich, im Außenkontakt überzeugend präsentiert werden. Also es gibt natürlich noch andere Felder, wo man gar nicht in Kontakt, Kontakt mit anderen Menschen kommt. Aber in dem Moment, wo ich Kundenkontakt habe oder das Produkt präsentiere, ist es wichtig, dass ich da professionell auftrete. Im Sinne von... Ich kann gut artikuliert sprechen, ich habe eine wohlklingende Sprechstimme, ich habe auch eine überzeugende Sprechstimme, eine ernstzunehmende Ausstrahlung. Meine Kompetenz und Seriosität ist mir anzumerken und ja. deswegen ist die Arbeit an Sprechstimme oder auch an Körpersprache und an der inneren Haltung, wie Sie es ja auch tun mit Ihren Klientinnen, ganz entscheidend.
1: Ja, für mich haben, ich habe gerade, wie ich Sie habe sprechen hören, so für mich das Resümee im Kopf und die Frage ist, habe ich es so richtig verstanden, liebe Uta, eine äh, ne, ja, ne gute Mischung für sich zu finden aus professionellem Auftreten und trotzdem authentischer Herzlichkeit.
0: Ja, also das, das sollte ich vielleicht noch ergänzen. Also Tatsächlich ist es mir auch daran gelegen, und das hat wieder etwas mit Stimmigkeit zu tun, dass Frauen sich eben nicht verbiegen und jetzt männlich auftreten wollen. Ja. Und dann sind sie nämlich nicht mehr stimmig, sondern dass sie sich einfach so, wie sie sind, mit ihrer Körperlichkeit präsentieren, aber eben vollständig und in Weite und Freiheit und nicht eingeengt, sondern dass sie einfach mit ihrem Sein den Raum füllen.
1: Ja, ein Thema, das ich immer wieder bei mir in den Coachings habe, ist, dass ähm, Frauen auf jeden Fall bedacht sind, also in Bayerisch nennen wir es, nicht geschlampert aufzutreten. Das bedeutet, mhm. Männer nicht anzumachen beziehungsweise nicht durch zu viel Weiblichkeit zu Ach provozieren. So. Ja. Äh, und da häufig, mh, ist jetzt so ein Erfahrungswert aus meinen Coachings, häufig so sehr darauf bedacht sind, dass sie das eben vermeiden, ja? also zu provokant zu sein, zu aufreitend, vielleicht auch zu sexy zu sein, dass da ein Stück weit Authentizität und Lockerheit oft verloren geht. Welche mhm. Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht?
0: Ja, das kann ich schon bestätigen. Das ist natürlich jetzt sehr stark auch branchenabhängig. Also Sie sprachen vorhin Auf vom Finanzsektor, ja. es gibt natürlich Kodizie der verschiedenen Branchen, ja die finde ich auch ernst zu nehmen. Die dürfen gerne aufgelockert werden. Ja. also Ich persönlich trage jetzt gerne weibliche Kleidung im Sinne von Kleider und Röcke, aber ich bin natürlich ja. als darstellende Künstlerin da in einer ganz anderen Position. Das, das passt ja zu meiner Rolle als ja. Künstlerin das, ja. ähm, und als Coach auch. Aber wenn ich als Trainerin auftrete, dann ziehe ich zum Beispiel keinen Hosenanzug an, sondern einen Rock und einen Blazer ja. ähm, weil ich eben auch finde, dass die Weiblichkeit durchaus auch gesehen werden darf. Ich würde jetzt natürlich auch keinen ganz tiefen Ausschnitt tragen. Das fände ich auch wirklich unpassend. Ja. Aber ich finde, die Körpersprachlichkeit darf durchaus eine gewisse Grazie oder Anmut haben. Ah. Und sogar be also behalten. Die sollte man sich ja. nicht abtrainieren, finde ja. ich. Also das sind vielleicht jetzt sogar etwas altmodische Begriffe, aber die verbinde ich durchaus auch mit weiblicher Körpersprache. Ist da zwischen den Zeilen ein kleiner Aufruf zu hören? Durchaus. <lacht> <lacht> durchaus. Wie
1: würde der denn heißen?
0: Ja, ähm, die Weiblichkeit darf gerne gezeigt werden.
1: Liebe Frauen, mehr Mut zu mehr Weiblichkeit.
0: Was auch immer das für jeden Einzelnen Was natürlich bedeutet. Was auch immer bedeutet. das für
1: jeden so bedeutet, ich denke, dass sich diejenige auch gut wohlfühlt damit. Und ich glaube, es ist wie bei allen Dingen im Leben es braucht immer ein bisschen spielen, es braucht ein bisschen experimentieren. Genau. auch einen Mut zum Fehler machen, zu merken, okay, der eine Knopf der war heute halt wirklich zu weit offen. Ich habe zu wenig Blickkontakt bei den Augen gehabt, sondern an einer anderen Stelle, wo ich es nicht haben möchte, ja. zum Beispiel ja. ist immer noch nach wie vor Thema. Ich schmunzel gerade, wenn ich das sage, ah, ich würde auch sagen so ein bisschen mehr Mut zu traut euch wieder ein bisschen mehr ausprobieren um äh, tatsächlich auch wieder euren Stil und eure Linien ein bisschen sicherer zu finden.
0: Das auf jeden Fall. Und ich würde gerne vielleicht als Schlusssatz noch sagen, ähm, trauen sie sich auch, mal weniger gemocht zu werden. Das ist jetzt ein bisschen, und, also das ist ein bisschen divergente Aussage jetzt. Ähm, denn Frauen haben meiner Erfahrung nach immer den Wunsch, sympathisch zu wirken, gemocht zu werden ähm, und opfern da manchmal... Ihre, ja, teilweise sogar ihre Werte oder sagen nicht ihre Meinung, weil sie Angst haben, dass das vom anderen nicht gut ankommt. Und das wiederum finde ich auch schade. Das sollte auch selbstbewusst vertreten werden und auch mal mit dem Risiko, dass mal ein wenig Sympathiepunkte verschwinden. Ich sitze gerade ein bisschen
1: nachdenklich noch da, wenn ich die Utah so sprechen höre und denke mir an der Stelle, es ist vermutlich immer noch in der in den Genen unserer Erziehung, von den Rollenbildern her wahrscheinlich versteckt. Mir fällt gerade von einer Coach-Kollegin aus Regensburg ein, der Satz, dass sie gesagt hat, ich kämpfe immer noch ein Stück weit damit, gefällig sein mhm. zu müssen, mhm. weil es ein Teil von mir ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein bisschen typisch weiblich, diese Gefälligkeit im, im Unbewussten noch drinnen zu haben, da wünsche ich mir tatsächlich, weil wir es ja auch vorhin davon hatten, was können Frauen von Männern lernen und umgekehrt tatsächlich dieser Mut, diese, dieses gefällig sein zu wollen, dieses sympathisch sein zu wollen oder anderen gefallen zu wollen, wirklich anzustellen und stattdessen diesen, diesen spielerischen Anteil für mehr Authentizität wirklich zu wagen ja. an dieser Stelle.
0: Das möchte ich auch unterstreichen. Ja. Und ich würde sagen, natürlich gibt es Notwendigkeiten des Marktes. Also das Produkt, was Sie verkaufen, sollte natürlich schon den Kunden gefallen. Das Produkt. Aber Sie als Mensch, Sie als Frau, da würde ich sagen, gefallen Sie sich selber. Ja, denn wenn das
1: so ist, da möchte ich die Uta auch noch mal unterstützen an der Stelle, werden Sie sehen, dass Ihre Verkaufszahlen tatsächlich auch ein gutes Stück <lacht> ja, in die Höhe gehen. Genau. Uh, es gibt ein wunderschönes Buch das äh, im englischen Titel heißt Always Start With Why. Äh, beginne immer zuerst mit dem, warum. Die Kunden kaufen immer mehr und mehr das Produkt, weil sie mit dir als Verkäuferin bzw. Ähm, als Verkäuferin weil sie sich auf einer Wellenlänge fühlen und es wird immer mehr gekauft, warum da die Produkte mittlerweile so sind, dass ich mir denke, 80 Prozent der Produkte und der Produktangebote, die wir haben, die brauchen wir gar nicht. Und ich denke, das ist auch ein großer Vorteil, da nochmal ein bisschen mehr aufs Warum und auf die gemeinsamen zwischenmenschlichen Aspekte zu schauen. Das ist bestimmt eine Riesenchance auch für Vertrieb in allen allen möglichen Branchen.
0: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen vor allem. Das war das Interview mit Alexander Wisniewski, das mir große Freude bereitet hat im schönen Würzburg. Und Herr Wisniewski, falls Sie es noch nicht bemerkt haben, aus Bayern. Ja. Ich bedanke mich herzlich, lieber Herr Wisniewski.
1: Ja, vielen Dank auch Ihnen, liebe Uta. Mir hat es wirklich richtig Spaß gemacht, mit Ihnen hier dieses Interview zu führen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen beim Ausprobieren zu mehr Mut, zu mehr Selbstvertrauen, genauso viel Spaß und Freude, wie wir beide jetzt, liebe Uta, Sie und ich bei diesem Interview hatten.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Das war's für heute und in der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen, wie immer, einen hohen Wirkungsgrad. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie.